0: Olá, poderosas e poderosos, tudo bem com vocês? Eu sou Monique Fausto e esse é o Descomplicando a Mente. Bom, o nosso tema de hoje é Quem tudo suporta, uma hora não se suporta. E aí, vocês vão me perguntar o porquê desse tema. Monique, o que, que você quer dizer com isso? Quero transcrever aqui com vocês hoje, né? É, sete motivos pelos quais a gente precisa entender que suportar tanto nos faz mal e começar a analisar e refletir um pouco sobre as atitudes que tomamos sobre os pensamentos que temos e as emoções que compartilhamos né que nos faz às vezes acreditar que precisamos suportar tantas coisas então já vamos correr logo para o primeiro motivo, e esse primeiro motivo é uma pergunta, né? E a gente, depois da pergunta, vai trazer aqui algumas reflexões para pensarmos juntos. Será que você sabe os motivos que te fazem acreditar que você precisa suportar tanto? É a primeira questão. É muito importante dizer, eu observo muito isso no processo de terapia dos pacientes, que às vezes a pessoa ela tem certos esquemas, né? certas crenças que estão ali enraizadas dentro dela, e também traumas né? que ficaram ali e que construíram de alguma forma algumas crenças. Então a pessoa de repente, na infância, foi negligenciada, né? é, não foi atendida nas suas necessidades, é cresceu com pais controladores, limitadores, né, ou às vezes, né, não se sentiu ali, não conseguiu sentir de fato aquele acolhimento, aquele afeto, ou viveu numa relação que até tinha o afeto, né, mas era uma relação mais fria, né, uma relação sem tantos contatos, fossem eles físicos, né, fossem eles ali de cuidados relacionados ao aspecto psicoemocional daquela pessoa. Então, a pessoa pode ir para a a sensação de que ela precisa fazer muito para ser amada, né? E aí, nessa sensação de precisar fazer muito para ser amada, ela liga o botãozinho de quem tudo suporta, né? E esse é um, esse é um botãozinho bem perigoso. Por quê? Por que é um botão perigoso? Porque vai enchendo ali a pessoa de situações e sensações e momentos que ela vai passando pela vida, aonde ela começa a não se respeitar. Então ela vai conviver num relacionamento e ela não se posiciona, né? ela não consegue dizer para o outro o que ela quer, ela tem dificuldade de se enxergar, de enxergar as competências, as habilidades dela. Ela tem dificuldade de tomar decisões. Ela tem dificuldade de perceber que antes de amar o outro, ela precisa amar a si mesma. Então... Da onde que vem tudo isso? Isso vem do passado às vezes, né? Das nossas configurações de vida, das nossas relações estabelecidas. Suportar demais, né? Sem parar para pensar se aquilo, né, já chegou ali, se já deu a minha conta, tá falando alguma coisa sobre o meu interno. E aí é uma coisa interessante a gente pensar que para descobrir da onde vem, entender por que fazemos, é muito importante, gente, o processo da terapia. Porque a terapia, ela vai vasculhar, né? Ela vai procurar, principalmente aí na abordagem, né? Psicanalítica, que é a minha abordagem. É, a gente vai... Procurava entender um pouquinho ali da onde que você está trazendo, né? Essas tuas, essa tua vivência, essa tua realidade, que modelos você está reproduzindo? Por que que você tem necessidade de suportar tanta coisa, né? De querer se mostrar ou se fazer amado ali e acreditar que para ser amado você precisa tudo suportar, né? Bom, segundo ponto. Que medo é esse de colocar limites no outro? A gente falou anteriormente sobre os esquemas, né? Então, se a gente está falando que a pessoa, ela tem de certa forma medos irracionais, crenças limitantes que fazem ela acreditar que ela não pode ser ela, porque sendo ela, talvez ela não será amada, ela não será querida, ela não será acolhida pelo outro, a gente pode falar aí que talvez esteja implícito aí alguns medos. O medo da rejeição, o medo da não aprovação, o medo do abandono, o medo da separação, o medo de não ser aceito. Então, às vezes, essa situação de me ver nesses lugares faz com que eu não consiga estabelecer limites. Poxa, mas eu vou ter que falar não para o outro? Eu vou ter que deixar de suportar essa situação e dizer para o outro que isso me incomoda? Eu gosto sempre de dar exemplo aqui para vocês no podcast sobre alguns casos, né? mantendo aí a ética e o sigilo, mas me lembram de atender uma certa vez uma paciente que tinha um problema com o um pai que sempre trazia ali questões relacionadas ao peso dela, né, então esse pai durante toda a vida falava do peso dessa paciente, dizia que essa paciente precisava melhorar, que essa paciente precisava, né, avançar na vida, que ela precisava cuidar do peso, que ela precisava cuidar da aparência, e o pai era extremamente preocupado com a própria aparência, então ele projetava nela as suas questões. E ela tinha muita dificuldade, inclusive ali sofria de frequentes crises de ansiedade, por quê? Porque ela não conseguia dizer para o pai que aquilo a incomodava. Ela tinha dificuldade de trabalhar essa questão na relação. Então ela ia suportando isso, e ao suportar isso, engordava mais, se sentia mais irritada, se sentia mais ansiosa, porque não conseguia estabelecer alguns limites. Então, o limite, ele é importante para dizer para o outro que eu só consigo ir até aqui. Você não pode passar daqui, eu não vou tolerar esse passar daqui. E qual que é o meu passar daqui? É quando está me fazendo mal, gente. A gente precisa analisar o que faz mal para gente. Poxa, isso daqui não é legal. Essa atitude, essa palavra, esse comportamento não é bacana. E por que, que eu estou me colocando nessa situação e não estou dizendo para o outro que não é legal? O não, ele é algo muito importante nas nossas vidas, porque desde que a gente nasce, a gente começa a ter uma relação com o não. Né? A gente ouve não dos nossos pais, ouve não dos nossos cuidadores, da escola, das pessoas que ficam próximas da gente. Então, quando eu tenho dificuldade de dizer não, é porque também, de certa forma, eu tenho muita dificuldade de ouvir não. Então, eu preciso aprender a ouvir, trabalhar em mim, que quando alguém me diz não, não é porque eu deixo de ser amado, não é porque eu não sou importante para a pessoa. E ao mesmo tempo, quando eu digo não, não é sobre não amar, não é sobre a pessoa não ser importante, mas é sobre me respeitar e me colocar em primeiro lugar. Terceiro ponto que vamos falar. Você escuta as suas vontades? O que você deseja? O que faz sentido para você? Quando a gente vai para esse lugar do tudo suportar, nós paramos de ouvir essa vozinha tão importante do nosso inconsciente que diz, olha, talvez você não queira isso. Olha, talvez você não queira aquilo. A gente deixa essa vozinha né, abafada lá dentro, né, é tampada, e começa a acreditar que a gente precisa repetir, reproduzir o que vai fazer bem para os outros e deixa de fazer bem né, para a pessoa mais importante da relação, que é você. Então, você já parou para se perguntar o que, que você quer? Às vezes eu escuto de alguns pacientes assim, ah, mas eu não sei o que é melhor para mim. Eu não tenho a menor consciência do que de fato eu quero. Por que, que você não sabe? Porque o tempo todo você está bloqueando né, essa informação com a necessidade de suportar tudo, de estar ali o tempo todo para o outro, de fazer só o que o outro quer, só o que o outro deseja. Se você parar um pouquinho, né? fecha os olhos aí, respira profundamente, tenta entrar em contato um pouquinho com o teu inconsciente, a resposta está sempre dentro da gente, você vai descobrir que sim, tem mensagens lá para você dizendo assim, olha, talvez você não queira seguir por esse caminho, você queira seguir por esse. Eu costumo dizer que quando a gente está numa situação para fazer algo para alguém, e a gente sente um incômodo, mesmo que mínimo, nós temos que olhar o nosso incômodo. Porque o nosso incômodo está falando sobre alguma coisa que não está bem, às vezes. Que não está legal. Que eu não estou ouvindo a minha vontade, o meu desejo. E eu me ouvir, ouvir a minha vontade e o meu desejo, é importante. Porque isso vai é, me colocar numa condição de individualidade. Né? De acrescentar coisas positivas para minha autoestima. Quantas pessoas não me perguntam na terapia ah, como é que constrói a autoestima? Né? Um pouco de se autoafirmar, de falar para você mesmo o que faz sentido para você, o que, que você gosta. Né? Por exemplo, você gosta de estar num grupo e ouvir a mesma música que todo mundo ouve, participar dos mesmos programas que todo mundo participa? Você curte isso? Às vezes você está ali porque você quer muito fazer parte do grupo, mas aquilo não faz mais sentido para você. Pode ter feito em algum momento da sua vida, mas naquele momento não faz mais. E você não está parando para se perguntar, porque você está com muita dificuldade de entender que nós evoluímos que a gente segue fluxos diferentes na vida. E por seguimos fluxos diferentes em dados momentos da nossa vida, podemos mudar de ideia, podemos querer coisas diferentes. Então, respeitar a sua vontade e se perguntar o que você quer é uma boa maneira de começar a parar né, de suportar aquilo que você, de certa forma, não está mais suportando, né? Que é o tema hoje aí do nosso podcast. Vamos falar... Do quarto ponto. Gente, é importante entender que desaprovação não é o mesmo que rejeição. E aí, nesse lugar do tudo suportar, né, a gente vai suportando por acreditar que não suportar alguma coisa é ser rejeitado por alguém. Se eu não é, fizer tudo o que o meu namorado quer, ou que a minha namorada quer, é, de repente ela vai me deixar. Então eu vou fazer tudo, eu vou ser a melhor pessoa, eu vou pensar nas melhores coisas, eu vou ser super proativo, eu vou pensar até no que a pessoa não pensou para resolver para ela, porque assim eu vou garantir alguma coisa. Para. Você não vai garantir nada. Porque nós não conseguimos controlar o outro. Né? A gente não pode construir expectativas na nossa cabeça achando que o outro vai atender porque o outro pode não atender e você se frustrar ainda mais e ficar com a sensação de que você entregou muito e não recebeu nada. E aí a responsabilidade de ter entregado muito é sua. Então vamos parar para pensar que quando nós somos desaprovados em alguma situação é simplesmente porque não tão merece né como diz o pessoal, não fez vínculo naquilo. Se você tá tentando uma relação com alguém e aquela pessoa, de repente, né, não quer estar numa relação com você, não é porque você não é bom, não é porque você não é importante. É simplesmente porque aquela pessoa, de repente, não tem coisas que fazem vínculo com você. Vocês estão em momentos diferentes da vida, querem coisas diferentes. De repente, você quer um relacionamento, a pessoa quer uma relação casual. E aí, isso não combina naquele momento. Né? a pessoa tem um pensamento de construir x, y coisas na vida dela e você não quer aquilo para você agora então não é sobre não ser bom o suficiente é apenas sobre não conseguir ter construído um vínculo com aquela situação, com aquela pessoa com aquele trabalho onde ocorreu uma demissão ou porque encerrou-se o ciclo e aí de fato né, você foi desligado daquele lugar porque você precisa começar um novo ciclo na sua vida. Então, rejeição é uma coisa que também faz parte da vida. Nós também rejeitamos coisas. Né? Nós também, às vezes, escolhemos o branco e nós escolhemos o, o preto, escolhemos o amarelo e nós escolhemos o azul. Né? Quando ali estamos num processo, de escolher uma roupa, um vestuário. Todos nós vamos escolher uma coisa, não vamos escolher a outra, porque faz sentido para a gente naquele momento. Eu tenho motivos para não ter feito aquela escolha. Então, quando você coloca toda a responsabilidade de uma desaprovação em cima de você, acreditando que você está sendo rejeitado, você não está olhando né, subjetivamente para os motivos do outro. Né? Você só está acreditando que você não é bom o suficiente. Pare com isso. Apenas lembre-se que as pessoas têm direito a não querer alguma coisa em um dado momento, que uma situação pode encerrar simplesmente porque é o fim. E não porque você é o motivo, né? Porque você não é bom o suficiente e por isso que aquela situação foi encerrada. Vamos falar sobre aí o nosso outro ponto. Quem tudo suporta, né? uma hora não se suporta. Você já parou para pensar que tudo segue uma lei do retorno? Né? O que eu quero dizer com isso, né? O que que segue uma lei do retorno? Se a gente começa a suportar tudo, o que que volta para gente? Se você começa a fazer tudo, dar demais, sem nada cobrar, né? Ou dar demais, sem parar para dizer para o outro, como a gente falou lá atrás, os seus limites. O que que te sobra no final dessa história? De novo, fazendo uma analogia com o caso, é... certa vez atendi uma paciente que tinha uma situação com uma sogra. E ela se casou, era muito jovem, e essa sogra vai morar com ela, com o marido. E essa mulher a tratava muito mal, né? Ela a tratava mal de verdade, né? Não a ajudava, não ajudava com os filhos, né? Sempre a diminuía diante da relação com o marido. E essa mulher suportou essa sogra por 30 anos dentro da casa dela. E nesses 30 anos ela ganhou 45 quilos. Então a gente está falando aí de uma condição onde eu não falei e alguma coisa retornou para mim. Falamos sobre a lei do retorno. Quem tudo suporta, uma hora não se suporta mais. O que está que voltando para você porque você está suportando demais e você não está percebendo? E você não está contabilizando? Será que está voltando né, em crises de ansiedade? Em um transtorno depressivo? Em uma compulsão alimentar? porque você não quer parar para olhar para aquilo que você tem suportado e não é mais suportável. Eu quero que você pense um pouquinho hoje que sim, quando a gente para para falar sobre retornar para a gente, retorna para a gente também muito do que estamos semeando. Se eu não coloco limites, se eu não digo o que me incomoda, se eu não falo nada, eu vou tolerando, de alguma forma, eu posso adoecer a partir daquilo que eu tolero. As doenças, vem, as doenças psicossomáticas, né as doenças relacionadas à saúde mental, aí, elas voltam para a gente, inclusive o nosso corpo fala. Nesse exemplo que eu estou dando, essa pessoa ela ganha né, uma quantidade de peso absurdo nesses anos, porque ela não consegue falar que ela não está bem, que ela não consegue estar naquela relação. Que quando ela se casa, ela espera estar casada com esse homem e não com a mãe desse homem. Então, não ter dito isso fez muito mal. Eu quero que você faça uma reflexão sobre as coisas que você tem tolerado e que tem te feito mal, e que você está achando que é por causa disso, ou por causa daquilo, e de repente é porque você está suportando o insuportável. Que você deveria parar e analisar e dizer para você, será que eu consigo tolerar? Será que ainda dá para conviver com isso? Será que isso ainda tem que estar na minha vida ou é um ciclo que precisa ser encerrado? Pense. Último ponto que vamos falar é aceite as diferenças. Quem foi que disse que somos iguais? Todos temos as nossas diferenças. Há pessoas que vão tolerar coisas e concordar com coisas que você não vai concordar e você não vai tolerar. E gente, está tudo bem com isso. Você pode olhar para a relação de um amigo, né? para a relação de um familiar e ver que a pessoa passa ou suporta coisas e você dizer eu não me, não me colocaria nessa situação. E por que, que você não se colocaria nessa situação? Porque nós somos diferentes, nós não somos iguais. Talvez você tolere e suporte coisas que outras pessoas não suportariam. E quando eu digo tolerar e suportar, é no sentido de que aquilo não está gerando um grande desconforto para você e você conseguiu ressignificar aquela situação. Então, respeitar as diferenças e entender que cada um tem o seu limite e que, às vezes, nós não, também vamos ter que parar para pensar que nós não somos o outro. Ah, mas fulano suporta uma traição. Ah, mas fulano suportou né, que está é, nesse trabalho e ganha pouco. Por que, que eu não consigo passar pela mesma situação? Porque você não é o outro. Você é você. E aí você tem que medir o mundo com a sua né? a sua régua tem que ser a régua que você vai usar para medir o teu limite e não pegar a sua régua e usar para o mundo inteiro e achar que isso vai servir para você isso vai te fazer mal então respeite as suas diferenças pergunte para você se faz sentido pergunta para você se poxa, dentro do que eu acredito, dentro do que eu penso isso daqui para mim é suportável mesmo que seja para o outro mesmo que você esteja numa relação com pessoas que dizem para você que você deveria entender, que você deveria compreender, que você deveria suportar, quem tem que medir isso é você, porque você tem as suas diferenças e você precisa respeitar as suas diferenças, você precisa acolher as suas diferenças. E saber se aquilo faz sentido para a tua vida, se aquilo faz sentido para você. Tem que fazer para você e não para o outro, porque é você que vai viver aquilo. Às vezes as pessoas nos dão conselhos conselhos, né, nos dizem, faça isso ou faça aquilo, mas elas vão para a casa delas, elas vão ver a vida delas. E quem fica vivendo a sua vida é você. Então, começa a parar e perguntar para você se você está respeitando as suas diferenças dentro das coisas que você suporta se aquilo faz sentido de fato para a tua vida, se para aquele momento da sua vida, para aquilo que você acredita, né, para aquilo que você defende, aquilo está certo, aquilo está suportável. Muita coisa para pensar e para refletir. Nós falamos hoje sobre quem tudo suporta, uma hora não se suporta. E por que falamos sobre isso? Para você pensar que tudo na vida vai ter sim uma lei de retorno. Então se perguntar, Enquanto você está suportando algo, que de repente você precisa refletir, analisar, mudar, ressignificar na sua vida, é importante, porque isso vai mexer com a sua autoestima, vai mexer com a sua visão de mundo, inclusive vai permitir que você encerre alguns ciclos e comece alguns ciclos novos que a vida está te cobrando. Né? Pensa sobre isso, poderosas e poderosas. A gente vai encerrando o podcast por aqui, mas eu encontro vocês na próxima semana. Até lá!